0: hoy episodio 195 del jueves 24 de marzo del 2022 programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con el tema en cuestión. Bueno, 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 ya nos estamos acercando al final de nuestro viaje por el neuromanagement. A través de los tres primeros capítulos hemos visto ¿Qué es esto del neuroliderazgo? ¿Qué neurotransmisores y hormonas son la base científica para esta manera de liderar? Y el último día explicamos qué son los instantes de atención conscientes, la neuroplasticidad autodirigida y las neuronas espejo. Espero que tras tanta teoría aún sigas de una pieza. Hoy por fin vamos a ver alguna práctica que si bien están bastante más popularizadas en el mundo del coaching, son técnicas que se sustentan en el marco de la neurociencia ...y el neuroliderazgo. Lo que hoy vamos a escuchar no es nuevo por estos lares. Ya escribimos sobre esto en el blog y tuvimos aquí mismo en este podcast a Laura Márquez, una de nuestras compañeras de GHC, hablando del tema que nos ocupa hoy. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de programación neurolingüística. Algo que ya sabías, porque imagino que has leído el título antes de darle al play... ¿Qué es la PNL, la Programación Neurolingüística? Se trata de un conjunto de técnicas que tienen el objetivo de reprogramar nuestro cerebro para superar bloqueos y adoptar nuevas conductas a través de la comunicación. El estudio de esta ciencia, o pseudociencia, según el bando en el que estés, Empezó en Estados Unidos cuando John Grinder y Richard Bandler se preguntaron qué tenían en común las personas de éxito, aparte de mucho dinero, evidentemente. Querían saber si había algún patrón, alguna conexión, alguna explicación lógica y reproducible que explicará por qué algunas personas triunfan en sus vidas y otras, pues no. Con esta idea en mente, analizaron la educación, negocios, entrenamientos, mentorías, cualquier cosa que este tipo de personas tuvieran en común. ¿Y qué es lo que descubrieron? Pues que sí, que había una cosa que los Elon Musk, los Gates, los Jobs de todo el mundo tienen en común. El uso del lenguaje corporal y el lenguaje en general. A partir de este descubrimiento, los dos investigadores comenzaron a crear modelos de pensamiento basados en el lenguaje, tanto verbal como no verbal, para mejorar hábitos y conductas. Y así es como nació lo que hoy conocemos como programación neurolingüística. Así que, en resumen, la PNL es una forma de educar y moldear nuestro cerebro para reproducir hábitos y conductas y modificar así el comportamiento. ¿No suena esto a la neuroplasticidad de la que hablamos la semana pasada? Este tipo de entrenamiento cerebral es muy útil en distintos campos. En psicoterapia, la PNL es capaz de levantar los bloqueos mentales de las personas y hacer que superen sus traumas. En educación también, es muy eficaz para saber qué motiva a los estudiantes y adaptar la metodología a sus necesidades. El uso de neuronas de espejo. Para deportistas de élite también, la visualización de objetivos ayuda a mejorar el rendimiento. Y para el caso que nos ocupa, la última gran área que saca ventaja de la PNL es el ámbito empresarial, pues mejora la gestión de personas, las ventas la contratación, la consultoría, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Pues bien, exactamente, ¿qué es lo que hace la PNL? En un podcast de apenas 10 minutos es bastante complejo de explicar, pero voy a hacer un intento, voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros, a medida que vamos creciendo y vivimos la vida, vamos sumando a nuestra mochila experiencias, algunas buenas y otras no tanto. Estas experiencias crean una red de conexiones en nuestra mente, lo que llamamos un mapa mental, que será lo que nosotros percibiremos como nuestra realidad, porque la realidad nunca es real, la realidad es lo que nosotros percibimos como real. Bueno, ahora me siento un poco como Morfeo en la película de Matrix, pero aquí no hay pastilla roja ni pastilla azul. Bueno, a lo que iba. Mejor si lo explicamos con un ejemplo. Es posible que cuando eras pequeño o pequeña, tu madre te obligara a, no sé, fregar todos los platos antes de poder irte a jugar o a leer o lo que fuera que te gustara hacer en tu tiempo libre. Siempre, sin excepción, no podías hacer lo que te gustaba si no fregabas los platos. ¿Y qué sucedió? Pues que ahora odias fregar los platos. Es tedioso. No lo soportas. ¿Tiene algo que ver que no puedas hacer lo que te gusta si no los friegas? Evidentemente que no. Pero en tu cerebro ya se ha creado un patrón. El trabajo de la PNL es deshacerlo y construir otro que te quite el trauma. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de las empresas? Pues bueno, sustituye las palabras trauma por creencias limitantes y vas a obtener la respuesta. Sigamos. La PNL funciona bajo 10 preceptos o principios, aunque ya te adelanto, que algunos de estos principios están bastante discutidos por la comunidad científica. Aún así, yo los comparto, y tú juzga. En primer lugar, el mapa no es el territorio. Según la PNL, no existe tal cosa como la experiencia objetiva. Nuestras experiencias subjetivas invisibilizan por completo el mundo real. No existe la realidad absoluta objetiva y ninguna persona es capaz de llegar a ella. Ser consciente de este dato es importante cuando se trabaja con personas. Debemos comprender que su conocimiento de las cosas, su mapa, no es en realidad en sí misma o todo lo que podría conocer, lo que sería el territorio. Esto nos ayudará a saber ponernos en los zapatos de otras personas y detectar necesidades de aprendizaje en segundo lugar la vida y la mente son procesos sistémicos los procesos que tienen lugar dentro de un ser humano y entre los seres humanos y su entorno son sistemas complejos y son procesos relacionados entre sí y se influyen mutuamente esto en cristiano quiere decir que un mismo hecho crea diferentes realidades según a quien le preguntes lo que viene siendo los diferentes puntos de vista Ejemplo, la descripción de un problema de ventas y lo que se considera relevante será bastante diferente dependiendo de si le preguntas al director ejecutivo, a un trabajador que esté de vacaciones o a un cliente, y aún así, todos sus puntos de vista son válidos. Por lo tanto, antes de tomar una decisión importante o hacer un juicio de valor, asegúrate de que posees información de todos los puntos de vista posibles, porque si no, podrías estar sesgando el resultado. En tercer lugar, detrás de cada comportamiento hay una intención positiva. Este es un modelo tomado del sistema de creencias de Virginia Satir y significa que haga lo que haga una persona, de hecho está intentando cumplir alguna intención positiva, de la cual no tiene por qué ser consciente. Este es uno de los principios discutidos que mencionaba al principio, asume que el comportamiento actual exhibido por una persona representa la mejor opción disponible para ellos en ese momento concreto. Un ejemplo de esto en una situación laboral podría ser cuando un empleado hace algo mal y no lo comunica a sus compañeros o a su supervisora. ¿Qué intención positiva puede tener esto? Bueno, pues probablemente evitar la ansiedad que le pueda producir una reprimenda. En cuarto lugar, no existe el fracaso. La PNL no ve la comunicación en términos de éxito y fracaso, más bien ve en términos de competencia o falta de ella, o aprendizaje y dificultades para aprender. Como un campo que utiliza prueba y error, no se espera que todas las acciones funcionen, sino que están destinadas a explorar. Y los resultados deben utilizarse como una fuente de aprendizaje valioso y nuevas oportunidades, en lugar de ser una causa de negatividad y desesperación. Número 5. Actuar es mejor que no hacerlo. Una gran parte de la PNL básica es reconocer el bloqueo y aprender a abrirlo, de acuerdo con el dicho una opción no es una opción, dos opciones son un dilema. Tres o más opciones son una opción. A la hora de querer cambiar un comportamiento, lo mejor es abordar la parte flexible de este, aquello con lo que podemos jugar y podemos adaptar a nuestras necesidades. En las palabras de Butler, la capacidad de cambiar el proceso mediante el cual experimentamos la realidad es más valiosa que cambiar el contenido de nuestra experiencia de la realidad. En otras palabras, de tú y no la fuente de tu experiencia. Número 6. Obtienes las cosas según las comunicas. Este es otro de los preceptos discutidos y viene a decir que no importa lo que dices, sino lo que se entiende. ¿eh? El significado de tu mensaje no lo das tú, sino quien te escucha. Así que cuando nos vayamos a comunicar, debemos cerciorarnos siempre de que los demás entienden claramente lo que queremos expresar. Porque de lo contrario, pues vas a tener sorpresas. En séptimo lugar, las personas ya tienen todos los recursos que necesitan para tener éxito. Se argumenta que esto es útil para que el sujeto crea en sí mismo cuando intente un cambio. Christina Hall, una de las figuras más representativas del desarrollo de la PNL, ha argumentado que los recursos de las personas son sus sistemas de representación sensorial y la forma en que están organizados. Ahora bien, ¿estamos seguros de que todas las personas disponen de estos recursos? Otro precepto que llevar al saco de la discusión. En octavo lugar, si algo no funciona, cámbialo. Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. También descrito eh, a veces como, si lo que estás haciendo no funciona, prueba otra cosa. La PNL ve los objetivos como algo a alcanzar a través del ensayo y el error. Y el principio de retroceder constantemente para encontrar nuevas soluciones y enfoques es inherente a la metodología. Tal y como dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En noveno lugar, utiliza todos tus recursos, también conocido como el principio de utilización. Esto proviene del trabajo de Milton Erickson, quien fue famoso por convertir los defectos y limitaciones autopercibidas de las personas para utilizarlas a su favor. Y la PNL funciona sobre la base de que si ayuda, entonces úsalo. Y en último lugar, en décimo lugar, el cuerpo afecta a la mente. La PNL incorpora tanto el cuerpo como la mente. El cuerpo impacta en la mente como la mente impacta en el cuerpo. Las posturas al hablar, la forma de caminar, cómo se mueve, respira o mantiene las tensiones musculares tienen un impacto en el estado emocional. Realmente hay muchos más preceptos, pero estos son los más importantes y representativos de lo que implica la programación neurolingüística. Y ahora, para ir terminando este episodio, ¿qué tal un pequeño ejercicio para aprender a modificar conductas? El siguiente ejercicio es muy útil para hacer todas aquellas tareas que, de normal, nos resultan aburridas o que nos cuestan mucho empezar. Vamos, las típicas cosas que vamos dejando y dejando y nunca hacemos y luego, pues bueno, nos arrepentimos. Pues aplicando esta sencilla pero efectiva técnica, seremos capaces de poco a poco dejar de procrastinar. Empieza imaginándote que estás haciendo algo que te gusta y que disfrutas mucho hacer. Algo que te guste, pero mucho, 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 mucho. Debes visualizar la escena con muchos detalles. ¿Dónde estás? ¿Estás solo o sola? ¿Hay música? ¿De qué tipo es? ¿Haces sol o está nublado? ¿Estás sentado? ¿Hay algún aroma a tu alrededor? ¿Impera algún color específico? ¿Cuál es el tono de la luz? Cuantos más detalles, mejor. Bien. Una vez hecho eso, apúntalo todo en un papel. Luego descansa la mente un par de minutos. Lo siguiente que tienes que hacer es lo mismo, pero imaginando lo contrario: algo que odies hacer. Las típicas tareas rutinarias del trabajo, por ejemplo. Vuelve a imaginarlo con todo el lujo de detalles y apúntalo también en un papel descansa otro par de minutos y compara los resultados, ¿qué elementos tiene la escena que te gusta hacer que no tengan las que odias hacer? Una vez hayas hecho la comparación, viene la parte complicada, por así decirlo, y es en la medida de lo posible, traslada todos esos factores que están disponibles en lo que te gusta hacer, en lo que no te gusta hacer. Por ejemplo, si tu escena es leer un buen libro mientras escuchas música clásica, con una vela de canela encendida tumbada o tumbado en el sofá, luces tenues y lluvia de fondo, ¿qué podrías trasladar de ahí a tu tarea odiada? Tal vez podrías hacerla mientras escuchas esa música o encenderte la vela, ajustar las luces. Te haces una idea, ¿no? Te animo a que lo practiques y me cuentes si te ha funcionado o no. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas... como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, ¡Feliz día!